0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dom und in diesem Podcast geht es darum, die Fähigkeiten, das Mindset, die Strategien herauszufinden, wie du dir ein schönes Leben aufbauen kannst mit den Beziehungen, die du in dein Leben ziehen möchtest. Und heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich mega darauf. Es ist Martin Lindbeck. Einer der allergrößten Verkaufstrainer und Speaker in Deutschland und Europa. Und Martin, ich freue mich erstmal tierisch, dass du zugesagt hast. Na klar, gerne. Ja, Martin. Ich könnte wahrscheinlich noch so viel über dich erzählen. Und ich selber durfte schon ein, zwei Bücher von dir durchlesen oder anhören. Erzähl uns mal, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen mit ähm, dem Verkauf und dem Speaker? Wie, weil wir, unsere Zuhörer sehen dich ja jetzt gerade so, deinen ganzen Erfolg und denken sich, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das auch so erreichen kann.
1: Jeder kann alles erreichen oder ich meine, wir alle haben ja so, so Themen vielleicht, der eine mehr, der andere weniger. Ich habe früher auch immer gedacht, äh, äh, ganz am Anfang meiner Karriere. Oder rückblickend, ich habe oft in meinem Leben diesen Glaubenssatz gehabt, ich habe mehr erreicht in meinem Leben, als ich mir jemals vorstellen konnte. Jetzt kann man sagen, meine Vorstellung war zu klein. <lacht> Damals kannte ich aber auch nichts über große Bilder, Think Big or da ich ja selber an nach heute zu. Und wie das mit Law of Attraction und so weiter funktionierte und das kommt natürlich erst später. Nur mir war irgendwie schon immer klar, warum auch immer, ich will nicht sagen, dass ich eine durchschnittliche Kindheit habe. Das wird meinen Eltern nicht gerecht werden und würde auch meiner Kindheit nicht gerecht werden. Aber... Irgendwie, ich bin in Essen geboren, auf Schalke groß geworden, sag ich immer, schlimm genug. Und äh, bin auf einem Campingplatz groß geworden, gar nicht weit von hier, 16 Kilometer. Witzigerweise bin ich jetzt äh, hierher gezogen, mhm. nachdem wir dieses schöne Domizil hier äh, gefunden hatten, das auf uns gewartet hat. Äh, das war ein Geschenk vom Universum auch. Und äh, ich, ich wollte von diesem Campingplatz irgendwie weg und auch nicht. Also ich mochte Campingplatz, ich liebe ihn auch heute noch, ich liebe ja Bodenständigkeit. Aber irgendwie wollte ich in die Welt raus, ich wollte irgendwas Großes machen. Und ich sage immer noch in der Nachbetrachtung, eine meiner größten Fundamente oder mein größtes Fundament sicherlich ist äh, ja, Amerika gewesen. Wir waren ja auf einer Highschool in Amerika. Mhm. Und das hat sicherlich meinen Durchbruch im Nachgang sehr stark beschleunigt, weil in Amerika immer dieses: äh, äh, ist, äh, ne? alles ist möglich, the American way. Ja, jeder kann alles erreichen. Das ist ein anderes Denken, das ist schon open-mindeder, also positiver, ja auch jetzt mal mit allen negativen Sachen, die natürlich so als 17-Jähriger in Amerika bis nicht so weiß, mit äh, Sozialversicherung, das ist so am Rande mit und wie das alles so funktionierte, äh, das hat ja auch alles seine Schattenseiten in den USA, mhm. wie, wie immer alles, es gibt ja überall Yin und Yang, äh, schwarz und weiß, mhm. äh, gut und böse. Und nur mir war irgendwie klar, ich möchte irgendwie aus dem Durchschnitt raus. Ich möchte kein durchschnittliches Leben haben. Ja. Jetzt auch wir die Frage, was ist ein durchschnittliches Leben? Das ist ja auch immer eine Frage der Betrachtungsweise. Für mich war ein durchschnittliches Leben irgendwie so das Bild, was wir früher von den Eltern äh, vermittelt bekommen haben. Irgendwie verheiratet, drei Kinder, äh, du wohnst zur Miete, du gehst um neun zur Arbeit und kommst um 17 Uhr. Anständiger Job. Oder anständiger Job und, und, und so irgendwie. Das, das war irgendwie nicht meins. Hm. So, und äh, was ich heute beobachte bei vielen jungen Menschen, wir haben auch eine Menge junge Menschen hier, ich arbeite sehr, sehr gerne mit jungen Menschen zusammen. Ich habe ja meine ja. Pubertät auch bis zum 60. Lebensjahr, äh, sage ich immer, verlängert. Ja, äh, es ist, äh, die wollen alles irgendwie oder gefühlt über Nacht.
0: Mhm.
1: Und, und auch nur in meiner subjektiven Empfindung. Wir wussten damals schon, ja, es dauert schon ein paar Jahre, bis du äh, Millionär bist oder bist du das oder das erreicht hast. Ne? So. Und das ist so eine Geschichte, die ich halt heute sehe. Also wie, wie, wie komme ich dahin zu einem glücklichen, erfüllten Leben mit Zeit? Ich habe mir gerade ein neues Buch gekauft, ich habe es noch nicht gelesen. The Lazy Way to Success, Fred Gretson, das nehme ich heute mit, wenn ich nach Italien fliege. Ich bin in so einer spirituellen Mastermind-Gruppe und da sehe ich ganz viele spirituelle Leute. Das ist mal so eine ganz andere Welt für mich, um Denkanstöße zu kriegen. Und äh, ja, und, und, und ich glaube, das ist was, was ich gelernt habe, ich bin auch noch so groß geworden, mein Vater hat immer gesagt, ja, wenn du als Verkäufer in der Kneipe vorne rausfliegst, ihn durch die Küche wieder rein und Hard Work, Hard Party, und uns hat keiner beigebracht, Erfolg darf auch leicht gehen. Mhm. Und das ist das, was ich jetzt in meinem, meiner nächsten Hälfte meines Lebens oder im nächsten äh, Hälfte meines Lebens lernen darf, dass Erfolg auch leicht gehen darf.
0: Das ist interessant, weil ich glaube, die meisten denken sich, du musst es ja, na klar, auf der einen Seite solltest du ja auch arbeiten, du musst ja auch einige dass die Grundsteine darauf legen, aber die Sichtweise, Erfolg ist einfach, finde ich ganz interessant. Was bedeutet das so für dich, dass es einfach sein kann, auch Erfolg zu haben oder Erfolg sich aufzubauen?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, wir sind so, auch ich war so ein Typ, ne? immer unter Druck, immer unter Strom, ich bin heute noch unter Strom, ne? so mhm. Adrenalin. Ist, ist schon irgendwie auch ein Elixier, was ich brauche. Ich habe früher mal gesagt, oh, wenn ich unter Druck stehe, arbeite ich am besten. Und, und jetzt darf ich eben lernen, Dinge mit Leichtigkeit zu machen. Ja? Und äh, das lerne ich zum Beispiel jetzt, dass ich vor kurzem erst angefangen habe. Das hört sich mal lustig an. Ich habe das schon oft gehört und gelesen. Wenn du dir die Biografien von allen großen Unternehmern anschaust, meditieren die alle. Hm. Und ich habe jetzt auch angefangen meine Frau zu haben, mit der transzentralen Meditation jeden Tag 20 Minuten, zweimal. Und äh, so, ich, ich glaube, wenn du, also, ne, ich glaube ja extrem an Law of Attraction, wenn du dir Dinge vorstellen kannst, kommen die auch in dein Leben. Nur ist ja nicht so, dass du dich äh, auf so ein Kissen setzt, oben machst und sagst, jetzt möchte ich morgen am Tag einen Porsche haben und dann kommt der Porsche von alleine. Dann ja. musst du irgendwie auch dafür arbeiten und das ist das, das was, die, was die Spiritualität ja auch mit sich bringt. Ne? So, und ich habe bei vielen Heilern beobachtet, die Heiler nehmen ja äh, so nach dem Motto, die haben wieder rum einen... Schlechtsfälle zum Geld, mhm. ja und, und, und deswegen bin ich vielleicht da auch gelandet eben, um das zusammenzubringen. Ne? Also auf der einen Seite, dass ich noch mehr Spiritualität und Leichtigkeit lernen darf, auf der anderen Seite, dass du auch mit Spiritualität und Leichtigkeit Geld verdienen kannst. Ne? So dass ich die andere Seite bin, die dem das spiegelt da in dieser Gruppe. Äh, oh Maria Diamond. Maria Diamond ist eine Autorin des, von The Secret, die da mit dabei ist. Also ganz ganz andere Menschen wie ich. Und das inspiriert mich irgendwie und das ist vielleicht auch etwas äh, umgibt dich mit Menschen, die dich inspirieren. Mach neue Dinge, mach verrückte Dinge, wo du gar nicht darüber nachdenkst, dass die vielleicht was wären. Ja, also hätte mir mal einer gelacht, dass ich, dass ich da lande bei diesen spirituellen Leuten. Ja, und nochmal äh, konstativ spirituell, die reden davon, wir haben alle schon mal gelebt, wir leben nochmal. So weit bin ich noch nicht. Ich sage mal, ich habe mit diesem einen Leben genug zu tun. Ja, äh, aber auf der anderen Seite, sage ich immer, auf der Welt hat sich nichts verändert. Das habe ich von denen auch so mitgenommen. Früher hießen die Kaiser, Könige, Landadel, Feldarbeiter, Knechte. Heute heißen die irgendwie CEOs, Inhaber, äh, Abteilungsleiter, okay, genau. Mitarbeiter.
0: Und, 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 und so. Die Online-Marketer und was es dann noch alles gibt.
1: Gibt es halt auch, auch da ist auch interessant, ne? da im Online-Marketing wird auch jeder übernachtreich. Ja. Ja, also auch da gibt es nur ein paar, ich kenne den Markt auch ganz gut. Ja, ich habe mich ja für den B2B-Markt entschieden, eben nicht für den B2C-Markt. Ja. Kennst du eine Methode da, kennst du alle, weil du kannst sie alle kopieren, das ist auch ganz witzig im Online-Marketing. Mein Eindruck ist oft, ja, es gibt nur eine Strategie hm. ja, in meinem Markt jetzt, kostenloses Buch. Für den Sales Funnel. Mhm. Ja, Lied einsammeln, kleines, kleiner Preis, mittlerer Preis und dann mache ich ein großes Absell Und alle verschenken auf einmal Bücher. Ich bringe im Oktober ein Buch raus. Du musst 59 Euro dafür in die Hand nehmen. Wir mhm. verschenken nichts.
0: Du verschenkst nichts, ne? Ja. <lacht> also, ja, das ist auch eine Richtung, die du. Das sind ja auch Prinzipien, die du dann lebst, ne?
1: Ja, schau, das Schlimme ist, das ist so etwas, was mich so ein bisschen traurig macht, jetzt, kann man sagen, ja, alle, die es jetzt gucken und das machen, sagen, ja, guck mal hier, der Limbeck. Ja, Nur weil er es jetzt nicht macht. Du musst dich entscheiden in meinem Markt als Trainer. Machst du B2B oder B2C? Ich glaube, beides geht nicht. Und die haben ja alle dieselbe Story. Auf einmal haben alle am Fließband gearbeitet, alle waren pleite, alle haben eine schlimme Kindheit gehabt. Manche mussten sogar hier im Auto schlafen oder in der Badeanstalt duschen, weil äh, sie auf einmal. Und äh, da sind so viele Geschichten auch leider erfunden. Mhm. Und machen alle einen Copy-Paste von einem, der gesagt hat, vom Fließbandarbeiter zum Millionär. Und das wird jetzt irgendwie Copy-Paste, 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 Copy-Paste. Copy das finde ich so schade, weil es eben doch anscheinend zu viele Menschen draußen gibt, die tatsächlich daran glauben, über Nacht reich zu werden.
0: Hm. Ja, das, das denke ich mir auch nicht. Also, es liegt ja auch daran, es gibt ja sehr viele Leute, die einfach so sagen, ich habe kein Glück. Und die anderen, die sagen, ja, alles ist möglich. Aber die Sache ist, es fängt ja, vieles ist möglich, aber es hängt auch dabei zusammen mit deiner, deiner Eigenverantwortung. Also du musst halt, du bist halt selbst für dein Leben zuständig. Und da fängt es dann auch an, dass du dann erst anfangen kannst, die Sachen genau, in deinem Leben zu machen. Du hast die Verantwortung genau.
1: ja, für dein Leben. Und äh, das ist schon so ein Punkt, den ich den Eindruck habe, manche auch gerne abgeben wollen und andere dafür verantwortlich machen, dass sie weniger erfolgreich sind oder erfolgreich sind. Es hm. liegt immer an dir.
0: Ah okay. Ich komme mal, mal zu einer, na, vielleicht passt die Frage auch noch, aber nicht direkt. Was ist dein Warum in deinem Leben?
1: Ich, ich glaube, das ist auch so eine schöne Frage. Also, wie ich jünger war und alle sagten, was ist dein Warum, dann dachte ich immer, geht mir alle nicht auf die Nüsse. Mit Warum? <lacht> da haben Menschen dann gesagt, ja, ich möchte die Welt so ein bisschen besser verlassen, wie ich sie vorgefunden habe und solche Sprüche. Und als junger ja. Mensch glaube ich, zum Beispiel zur damaligen Zeit, heute haben wir auch eine andere, andere Wertestruktur, die Unternehmen sind auch anders drauf, meine Erfahrung, ähm, hatte ich das Warum nicht wirklich. Mhm. Aber ich war so mit mir selber beschäftigt, dass mal rauszukriegen, warum ich so bin, wie ich bin. Und irgendwie, wir reden über Volk, war für mich ja irgendwie wichtig. Ich wollte Millionär werden und Porsche fahren, ob das jetzt wichtig im Leben ist oder nicht. Für mich war es irgendwie wichtig, das war schon mhm. ein großer Antrieb von mir. Ähm, heute ist schon dann auch so, heute ist auch mein Warum irgend, irgendwo schon auch, dass ich der Welt was geben möchte. Heute ist schon auch mein Warum, dass ich sage, okay, ich habe das große Glück gehabt, ja, oder das große Glück, dass ich ähm, einen Beruf gefunden habe, der mich wirklich erfüllt, mhm. ja, und ich da ja auch merke, dass ich den Menschen was geben kann und was gebe. Das kriege ich ja so an Feedbacks oder auch an, an Proven Expert. wir haben über 1500 Bewertungen ähm, an Briefen, die ich kriege, an E-Mails, die ich kriege, an Geschenken, die ich kriege, <lacht> äh, dass ich den Menschen schon im Verkauf was gebe. Mhm. So. Und das ist schon auch natürlich das das Feedback auf der einen Seite ist es irgendwie das Honorar, was du in Rechnung stellst. Natürlich, ich ja, bin dreifacher Bestseller-Autor, ich habe mir nicht gekauft, hat er schon 100.000 Bücher verkauft. Es gibt nicht so viele Autoren mhm. ja, im Sales niemanden, der in Deutschland 100.000 Bücher mit einem Buch verkauft Ach, hat. Also. Und äh, das, ist schon, das ist schon toll.
0: Mhm. Du hast auch bei mir was ausgelöst. Also, du bist ja einer der Gründe, sogar, dass ich mit einem Podcast angefangen habe. Cool. Das war ja. Ich habe dich ja angesprochen bei der Entrepreneur University. Ja. Magst du dich vielleicht daran erinnern? Und für mich war das so, ich habe so gerade so ein bisschen für das für mich nebenbei gemacht, weil ich das interessant fand. Und dann habe ich dich gesehen und kurz davor hat es einen Vortrag gehabt. Und da gibt es ja auch die Botschaft. Nicht gekauft hat er schon. Und ich war so nervös, dass ich zu dir hingehe, dich anspreche wegen dem Podcast. Und dann habe ich den Satz versucht für mich umzulegen so. Nicht zugesagt hat er auch schon. Also geh hin, trau dich. Und danach, nachdem ich dich gefragt habe, gab es dann so eine Lawine bei mir, die dann in den Stand gesetzt. Dann habe ich mehrere Leute dann gefragt, ganz viele, die zugesagt haben. Ich habe halt auch gesagt, so wie es ist, dass ich gerade damit anfange. Aber das war sowas, das hätte, wer ohne diese Situation mit dir, cool. auch wie du da gerade reagiert hast, nicht zustande gekommen. Freue ich mich. Weil du hast dann auch in diesem Moment, und das, da habe ich auch gemerkt, so da, Du hattest da so was Authentisches und was so, so Ehrliches und Direktes. Ich
1: schau das auch mal, wie die Leute es machen. Ne? Ich meine, äh, und das meine ich auch überhaupt gar nicht, despektiere hier oder böse, aber der Tag hat halt bei mir auch nur 25 Stunden, sage ich immer. <lacht> das ja, ist schon mehr als bei äh, den anderen. Und, und ich muss meine Zeit natürlich auch irgendwie haushalten. Ich habe hier 25 Leute mittlerweile, wir sind Mittelständler, äh, irgendwie 50 äh, Mäuler so irgendwie oder 25 Familien irgendwie, denke ich immer so. wenn. Ne? Ähm, nur, nur ich kriege halt jeden Tag irgendwelche Anfragen von Leuten, die einen Podcast machen wollen, die einen YouTube-Channel haben keine Reichweite haben und so und die, die, die halbe Stunde hier jetzt, die wir auch sitzen oder die Stunde mit Vor- und Nachbereitung und die mit dir sitzen, ist halt eine Stunde. Ja, ja? Klar. So, wenn ich das Thema machst, sind 10 zehn Stunden weg und äh, da kommt es auch drauf an, du hast halt einfach auch, und das ist auch eine Botschaft irgendwie, ihr Lieben da draußen, er, er hat es halt auch nett gemacht. Ja, ich kriege manchmal Anfragen, hey, du bist doch hier dieser erfolgreiche Coach, äh, mir geht's gerade scheiße, ich brauche deine Hilfe, ruf mich an. So, ja, mhm. wo ich dann denke, Alter. Oder jetzt hat mich ein junger Mann angeschrieben mit 18, hallo Martin, ich hätte dich gern als meinen Mentor. Ja, ich habe ganz viele Mentoren angefangen, ich, ich schaffe das gar nicht. Und mhm. Dann habe ich dann gesagt, komm, wenn ich nächstes Mal im Auto sitze, dann mache ich das immer und rufe die auch an, weil ich will auch schon zurückgeben, weil die Leute mich natürlich auch alle dahin gebracht haben, wo ich heute bin, durch die Bücher, durch meine Seminare besuchen. So, und dann habe ich nicht geschafft, den am selben Abend zurückzurufen, weil da irgendwas dazwischen kam. Dann ja. ich am nächsten Tag eine E-Mail, ey, du wolltest mich doch anrufen, wo, ist, wo bleibt dein Anruf? Und so, wo ich denke, Alter... Du bist 18, ich, was ist ich, in deiner Kindheitsstube falsch gelaufen? Ja?
0: Ich wollte gerade sagen, weil du gibst ja in dem Moment so viel äh, so zurück. So. Oder du, dass du, du sagst, ja, ich habe viel zu tun, aber ich versuche mir da einen Rahmen zu legen. Genau. Und das dann in dem Punkt so nicht wertzuschätzen, das kann also kann ich auch nicht verstehen. Also in solchen so. Situationen. Ne? Und,
1: und das ist halt manchmal schon ein bisschen speziell. Mhm. Also, wo ich dann auch sage, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ne? So. Und ja, und, und da, wie gesagt, schön, dass du es gemacht hast und jetzt
0: sitzen wir hier. Ja genau, deswegen, ich freue mich. War ja also auch, traut euch. Genau, traut euch, aber macht es halt auch einfach menschlich und nicht irgendwie so, fordert das nicht ein, weil wenn jemand das macht, dann macht er das, weil er dir was zurückgeben möchte und nicht einfach, weil er, weil er das nötig hat oder sonstiges. Es ist ja in dem Fall auch so, machen hättest du es nicht, aber... Dadurch, du hast mir was zurückgegeben, auch mit dem Seminar Think Big or Go Home. Ich habe ganz viele Ziele davon jetzt erreichen können, total stark. Und das waren, das sind so kleine Impulse, so die am Ende so dein Leben ausmachen.
1: Und jetzt kennst du meinen, warum? Ja. Das macht dann Spaß, das zu hören, dass du sehen, dass ich Menschen inspiriert habe, sie vielleicht ins Handeln gebracht habe, ihnen was gegeben habe. Schau, die Menschen haben ja auch bei, bei Seminaren so eine Erwartungshaltung irgendwie. Ne? Also es mhm. ist immer wieder ganz witzig, wenn ich teilnehme äh, ich sage immer, wenn du den Trainer ärgern willst, gibt es ja zwei Garanten, wie du das machst. Wenn du zum zwei seminar gehst, gehst du morgens hin und sagst, wann sind wir morgen fertig, damit ich mein Taxi bestellen kann. Mhm. Sag das ich, heißt, du bist jetzt schon fertig. Ja, weil <lacht> das ist eine Antwort. Motivation für den Trainer. Ne? Mhm. Dann ist das Seminar dann fertig, morgen als erste Frage. Und das Zweite ist, wenn es eine Feedback-Runde gibt, so also das Thema, ich habe ja heute nichts Neues gehört. Das ist so, wo ich sage, schau... Was soll denn der Trainer, die immer alles Neues erzählen? Was willst du denn auf dieser Welt Neues erfahren? Also, es steht alles zum Thema Digitalisierung im Internet, alles zum Thema Online-Marketing gibt es im Internet, alles zum Thema Verkaufen steht im Internet, eine offene Frage bleibt eine offene Frage. Hm. Ja, ein Gesprächseinstieg bleibt ein Gesprächseinstieg, eine Nutzenargumentation bleibt eine Nutzenargumentation. Schau. Ein Trainer ist irgendwie, so beschreibe ich es immer sehr gerne, der ist ja wie ein Disc Jockey, sag ich immer. Die Platten gibt es auf der ganzen Welt oh,
0: Das ist ein cooles Bild. Ja. und
1: der Disc -Jockey entscheidet, ob die Tanz vielleicht voll oder leer ist. Nämlich die Frage, wie er sie mixt und ich sage immer zu meinen Kunden, bei mir tanzen die Leute und zwar ordentlich. Nur die Frage ist doch, was setzt du um? Hm. Und wir wissen heute in der Verhaltensforschung, früher ist immer das, was wir nicht in 21 Tagen oder 72 Stunden umsetzen, werden wir nie umsetzen, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, nur wir wissen heute auch aus der Verhaltensforschung, manchmal brauchst du bis zu 50 Anläufe, um in Handlung zu kommen. Hm. Beispiel Rauchen. Wie viele ja. Menschen kenne ich die angefangen haben zu rauchen und wieder aufgehört haben oder wieder angefangen haben. Ja, sie haben es dann so oft probiert, bis dann endlich das Klick gemacht hat, dass hm. sie gesagt haben, jetzt weiß ich, weil sie ein neues Bild dafür haben, ich bin davon weg oder, 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 weil Rauchen ja nur in meinem Modell von Welt ein antrainiertes Verhalten ist. Hm. Ja, so, und äh, sei da nett zu dir letztendlich. Nur schon muss irgendwie klar sein, dass du was erreichen willst und mach dir eben große Bilder und die dürfen auch größer sein, wie du dir sie überhaupt vorstellen kannst. Ja, also,
0: ja, wenn du Millionen machen willst, als Beispiel, dann sag, mach 10 Millionen. Da hast du echt bei mir einiges ausgelöst mit diesem größer Denken. Hatte ne? also beispielsweise eine Bücher-Challenge mir aufgelegt, dass ich dieses Jahr 50 Bücher lesen möchte. Habe schon über die Hälfte durch. Cool. Also sowas zum Beispiel. Und Einfach, weil ich dachte so, oh, 50, das ist eigentlich zu... Hoch. Nee, dann ist es genau richtig. Und solche Gedankengänge. Das löst dann halt sowas aus. Ne? Ich war ja auch bei dir dann auf der Bühne, da hast du so ein Bild gemacht, wo ich dann halt das, die negativen Sachen in dem Beispiel näher herangezogen habe, anstatt die positiven Sachen, die ich dann kleiner dargestellt habe. Und das war dann so eine Message für mich in meinem Leben, wo ich... Ich schaffe das noch nicht immer hundertprozentig. Wir ja alle
1: nicht, ich auch nicht. Und das ist eben der Punkt auch bei dem Mentaltraining. sage sagst ja auch, ich muss jeden Tag Mentaltraining machen, mhm. damit ich in meiner Kraft bleibe und in meine Kraft komme. Ich schaue das so, wenn jemand sagt, ich bin immer gut drauf. Ich sage immer, nur die Frage, ich mache da ja einen Spaß, weil ich sage, ich habe Tage, da bin ich gut drauf. Und ich habe Tage, da bin ich sehr gut drauf. Ja. ja, so um mich da zu programmieren. Wir programmieren uns eben alle über diese Sprache, über die Worte. Und deswegen ist wichtig, dass wir da saubere Sprache und saubere Worte nehmen.
0: Und ich glaube, da ist dann auch ganz wichtig, deine eigenen persönlichen Werte. Gibt es so bei dir so, oder ich bin mir eigentlich überzeugt, dass du da deine eigenen Werte schon für dich griffig hast, die dir wichtig sind in deinem Leben?
1: Naja, ich habe heute Morgen gerade ein Team-Meeting gehabt, ähm, auch, auch hier, ich habe den Leuten nochmal klar gesagt, für mich ist zum Beispiel Loyalität total wichtig. Hm. Und, und dass du zu Dingen stehst. Ich nehme so ein einfaches Beispiel immer. Ja, äh, wenn dir was kaputt geht am Arbeitsplatz oder ne, so, ich habe irgendwann mal es gehabt, das war noch in Königstein ähm, und ich weiß genau wie es passiert ist, also hier, hier war die Spülmaschine unten mhm. runter, hier oben war die Mikro und da drüber, genau, Mikro drunter und da drüber war da das Regal für die Gläser und diese Mikro hat einen Glasrahmen und irgendeiner wird beim Rausmachen, so habe ich mir erklärt, mhm. ne, da dran gekommen sein und hat, ne, hat ein Stück von der Mikro von dem Glas raus ist rausgegangen. Und ich habe das irgendwann gesehen, wie ich mal in der Küche war und in die Spülmaschine äh, was reingesteckt habe. Ja Und dann habe ich irgendwann im Team gefragt, gesagt, hey Leute, habt ihr gesehen, ist kaputt, es war keiner. Und sowas erschüttert mich dann immer, Merke. wo ich sage, hey Chef, ist mir passiert, der hat bei mir viel mehr Ansehen als, weil das merkst du, wenn ein Stück raussplittert, weil das hörst du, das Glas. Wir haben einfach dann Metallrahmen drum gemacht, eine Leiste drum, um den Wirklich kein Beinbruch, ja. aber so dieses Thema, das, sowas sowas, sowas erschüttert mich irgendwie. Ne? So irgendwie Loyalität oder wir bauen ja eh immer noch um, man sagt eben mein, mein Haupthandwerker, mit dem ich hier viel mache. Ja, jetzt waren die wieder da, die haben das und das gemacht, dann Werkzeug mitgenommen, ja, der Helmut ist sauer hier, der bei mir äh, so den Garten macht. Wo ich immer denke, warum reden die Menschen nicht vernünftig miteinander? Also dieses, dieses Desinteresse an Werten von anderen. Ja? Also mhm. Loyalität ist für mich ein ganz... Wichtiges Thema, ja, und, und äh, das ist schon ein Wert für mich
0: auch, ja. Das wäre auch wirklich so der erste Wert, den ich bei dir sehen würde. Und das, obwohl ich dich ja im Grunde nicht groß kenne, nur das, was ich... Ich habe dein Think Big or Go Home Hörbuch bestimmt zehnmal schon durchgehört, weil mhm. das ist auch so mein Lieblings von dir. Und da gehört... Irgendwie hört man das dann auch raus, auch, auch von deinen Vorträgen und alles, was du irgendwie so reinbringst durch diese Gespräche, auch dieses, diese Art wo du gesagt hast, ja Podcast, klar, das steht, ich habe es dir versprochen und dann machen wir das. Und da wusste ich auch bei dir, das wird, das wird auch stattfinden. Weil diese hundertprozentige Zusage, das hatte ich an dem Tag nicht überall. Aber bei dir wusste ich, ja. Und das hat mich ja, so gemacht. Ja, wenn ich mich ich committe,
1: dann committe ich mich. Das ist auch, auch mit anderen Dingen. Verstehst du, wenn, wenn einer mein Freund ist, dann ist er mein Freund. Solange bis er meine Freundschaft missbraucht, ja. Auch das durfte ich lernen in meinem Leben. Es kommen Menschen in dein Leben hm. und ist gut so. Und es gehen auch wieder Menschen aus deinem Leben, ist auch gut so ist. Und äh, ist, jede Begegnung hat einen Sinn und ist zum Lernen da. Nur, nur die Frage ist ja nochmal, ich habe ja auch mal angefangen und habe Leute gehabt, die mir geholfen haben. Ja klar. So, also das ist auch für mich ein Stück weit zurückgeben. Die Frage ist so, wie du es recht du sagst, wie spreche ich den anderen an? Mache ich das nett? Mache ich das sympathisch? Ja, äh, äh, solche Geschichten. Ne? Ich war jetzt vorgestern im Seminar äh, im Hotel von, von Dortmund, im Mannschaftshotel von Dortmund, dann kurz den hast Favre getroffen. Ich habe den ganz nett angeschaut und sagte, Mensch, Herr Favre, ich freue mich, dass Sie in Dortmund sind, Sie sind ein toller Trainer. Mhm. Strahlte der über alle Backen, ist ja nur ein Fußballtrainer, weißt du, wie ich meine. Ja. Mit seiner Frau da, der wohnt jetzt im Hotel, der arme Kerl. Ja, und, und dann fragte ich, weil meine Frau ja Dortmund-Mitglied ist, ich sagte, Mensch, meine Frau ist einer der größten dortmund Fans haben, haben Sie zufällig eine Autogrammkarte, sagt, er nee, ich habe keine Autogrammkarten und, und lächelt dann sagt okay, aber dann kann ich mal Freude vorziehen, dass ich sie getroffen habe. dann strahlte ja. der und, und war richtig happy. Ja. Es ist nur ein Fußballtrainer, aber die Frage ist, wie spreche ich den an? Ich wollte gerade sagen, ne? Ja? Nur weil er in der Öffentlichkeit steht, ist ja kein besserer oder schlechterer Mensch wie ich. Das haben wir auch bei dem nicht gekauft. Hat er schon nicht? Habe ich ihn schon nach einem Podcast gefragt? Nicht? Habe ich schon das Mädel angesprochen? Den Typen angesprochen? Nicht? Habe ich mich schon beworben? Auch das. Ja, Habt übertragen? Ja, na, <lacht> wir, wir geben immer Menschen, ja, die vermeintlich in der Gesellschaft höherrangig stehen, was auch mhm. immer das heißt, ja, dem geben wir automatisch einen, einen, einen anderen Status, was ich überhaupt nicht verstehe. Mhm. Ja, also wenn ich einen Superstar irgendwo treffe, das ist ja nur ein Mensch. Und trotzdem ist die Frage, wie gehe ich mit dem um? Ich habe schon ganz häufig eben, dadurch, dass ich so viel reise, ob das auch in einer Lounge ist, äh, international oder so, ich habe aber mit, mit, mit Prochno zum Beispiel, mit Jürgen Prochnow hier. Von, das ist ja seine bekannteste Rolle, weil er sicherlich im Boot, er lebt jetzt wieder in Berlin, hm. damals lebt er noch in Hollywood, ich weiß noch wie heute, ich bin irgendwann von Los Angeles zurückgeflogen über München, weil es nicht anders ging und da waren drei Leute in der Klasse, wo ich flog und einer davon war Jürgen Prochnow und ein Inder, weil ich noch nicht vergessen, und die haben uns da unterhalten, nett. Also Mensch, kann man noch gut daran erinnern. ein Boot habe ich drei oder vier Mal gesehen. Hm. So, aber, so. Ne? Darum geht es irgendwie. Ja, weil es sind auch ganz normale Menschen, ich habe jetzt jemanden gerade getroffen im Seminar gehabt, der ist der zweite jetzt, den ich kenne, das ist ganz witzig, ja, ich kenne zwei ganz enge Freunde jetzt in ganz unterschiedlichen äh, Branchen, die äh, eng mit, 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 mit äh, ähm, Kloppo befreundet sind. Mhm. ja so Und der eine äh, sagt, äh, wir machen jetzt mal was. und der sagte, ach Kloppo ist öfters bei mir, jetzt werde ich bestimmt irgendwann noch mal Jürgen Klopp kennenlernen, Steiger. ja finde ich auch ein super Typen, ja, äh, so. aber äh, so. ich habe den schon mal kennengelernt persönlich, habe mich auch schon mit ihm unterhalten, ja, er war mal in Frankfurt äh, zu einem Vortrag, da in einer kleinen Runde, Bellaretti hat ihn interviewt, ein hammer Typ, schau, und, und da haben wir uns noch drum unterhalten mit dem, ich auch gesagt, der, der, der sortiert natürlich auch, weil die meisten rufen den ja auch nur an, Norbert Dickel hat es mal so schön gesagt, wenn, er, wenn sie Karten haben wollen.
0: Hm. Ja, oder irgendwas. Ne? Es sind nur Menschen. Und ich glaube auch einfach in solchen Sachen immer zu überlegen, was kannst du deinem anderen Gegen. Gegenüber einfach gerade zurückgeben. Ja. Einfach so irgendeine Geste ist ja manchmal das schon, oder... Da sind wir
1: beim nächsten Wert einfach, dass es dann einfach auch eben dem anderen Respekt zollen. Respekt ist für mich auch ganz wichtig, ob das für die Reinigungskraft ist, ob das für den Hausmeister ist, den Fördner. Ich bin auch schon immer mit denen bei der Kaltakquise früher als junger Mensch klargekommen, weil mein Vater mir gesagt hat, ja, schau selber auch vergessen wie wo du hergekommen bist. Und ich mhm. bin einfach ein Junge von der Straße aus Essen. Ja, von der Straße ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, oder ne? so die Street-Smartness, wo heute auch Leute mit korrigieren, aber ich komme aus einer guten,
0: soliden Bergmannsfamilie. Hm. So, that's it. Ja. Hm. Okay, dann haben wir die Werte jetzt schon mal so erzählt. Hast du eine Vision auch im Kopf? So ein gewisses Ziel?
1: Na naja, eine Vision, wie erkläre ich erstmal eine Vision? Früher hat es ja geheißen, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wenn du eine Vision das geht zum Arzt. Was ist denn eine Vision? <lacht> Für mich ist eine Vision, ähm, nehme ich gern das Beispiel. Nimm, nimm hier früher im alten Amerika, im neuen, sage ich immer, da sind dann irgendwelche Trapper gekommen, haben mir ein Stück Leder genommen, haben irgendwie eine bessere Welt aufgezeichnet, wenn du mit mir über die Rockies gehst, die Indianer überlebst und den Winter. Und dann, Menschen wussten nicht, wie es hinter den Rockies aussieht und trotzdem sind die Leute mit diesen Leuten gegangen, mit diesen Trappern. Und das ist für mich eine Vision. Also ich habe irgendwie so ein Gefühl, wie es mal sein kann. Und dann male ich mir davon ein Bild, weil Visualisierung, wissen wir heute, ist die größte Kraft überhaupt. Du kannst noch so viele Erfolgsbücher lesen bei deinen 50, die du dieses Jahr lesen wirst. Wenn es um wirklichen Erfolg geht, kommt immer wieder das äh, Punkt zurück, visualisiere. Warum? Mhm. Weil Bilder bei uns am stärksten, den stärksten auszusagen haben. Nehmen wir als Beispiel, denk mal nicht an eine lila Kuh. Alle, die jetzt den Podcast hören, werden an was denken. Lila Kuh.
0: Genau.
1: Denk mal nicht an den Eiffelturm in Paris. Was werden sie machen? Denk mal nicht daran, dass du jetzt nicht gekauft hat, er schon bestellt. Das werden jetzt alle machen bei Amazon. <lacht> Sehr gut. Ja? Nicht gekauft hat er schon bestellt. So. Also ich habe ein Bild dazu. Und äh, das ist eine der stärksten Vorstellungskräfte. Und, und ich sehe schon ne, meinen Sohn irgendwann neben mir sitzend hier, ähm, der gerne mit mir was zusammen machen möchte in der Firma. Ich sehe... Schon auch ganz klar, dass wir mit unserem Online-Programm, wir haben eine eigene Online-Akademie mit der Anabiko, wo wir Online-Technik machen, wir haben unten ein eigenes Studio wie ein Fernsehstudio, dass wir uns mehr und mehr zum sales lernarchitekten entwickelt haben und entwickeln. Und ich sehe schon so, dass wir da mehr für Unternehmen eben noch mehr machen.
0: Das Wort hört sich gut an, sales lernarchitekten
1: Genau, weil ich glaube, heute dieses alte Training einfach mal zwei Tage Hotel, keiner kennt den Trainer, die Leute werden eingeladen, fährst mal hin, das wird aussterben. Wir arbeiten heute im Blended Learning, wir arbeiten schon ganz anders, wir, wir machen heute sogenannte Loop Check-Up-Tage, wir gehen erstmal in die Firma rein, gucken, wo sind die Kittelbrennfaktoren, ja, und bauen dann das Training erst zusammen und sagen nicht, komm, wir machen einfach mal zwei Tage Telefontraining. Mhm. Und das hat sich eben auch verändert, dass unsere Vorbereitung heute eine andere ist.
0: Okay. Hey ähm, Gibt es für dich, also Du hast ja mit dem Verkauf angefangen. Gibt es da so ein Blueprint oder sowas, was die wichtigsten Fähigkeiten sind, um ein guter Verkäufer zu werden?
1: Blueprint. Was sind was so Blueprint? Das ist schwer, schwer so zu sagen. irgendwie. Ne? Es gibt ja auch nicht den einen Verkäufertypen. Es gibt unterschiedliche Typen. Ja? Und... Ähm ich kenne super introvertierte Verkäufer, die super unterwegs sind. Ja. Die sind aber eben mehr unterwegs dann im Projektgeschäft. Ich kenne tolle extrovertierte Verkäufer, den brauchst für einen Direktvertrieb es gibt nicht den Blueprint, nur was sicherlich Eigenschaften sind, die, die hilfreich sind. Ich mag Menschen, ich möchte mit Menschen kommunizieren. ich, an, genau. ja, ich schaffe es, über meinen inneren äh, Schweinehund zu gehen oder wie immer du den nennst, ich nenne den Hausmeister, der alles verwaltet und sagt, komm, wir lassen alles so, wie es ist. Ja, äh, und äh, den Hörer in die Hand zu nehmen und neuen Kunden anzurufen. Ja. aber es gibt, ne, du musst fokussiert sein, du musst fleißig sein, nach wie vor. Einer meiner Lieblingsglaubenssätze: ja ja langfristig der fleißig immer das Talent. Ja, das sind mhm. Dinge, die passieren müssen und, äh, ja und, und dran bleiben höfliche Hartnäckigkeit, ja, freundlich und bestimmt, ja, ähm, Kommunikationsfähigkeit, vor allen Dingen, du musst mit Ablehnung klarkommen, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, ist, Resilienz zu haben. Ich und ich glaube, das ist auch
0: der schwierigste, oder einer genau, der
1: schwierigsten. Genau, weil uns immer noch, den meisten uns viel zu wichtig ist, was andere von uns denken. Hm. Ja, für unser eigenes Wohlbefinden und solange uns immer noch wichtig ist, dass andere von uns denken, für unser eigenes Wohlbefinden, ja, dann wird es schwierig und das ist etwas, was auch bei mir mal mehr, mal weniger ist. Ich nenne es immer so, habe ich jemanden in meinen inneren Kreis reingelassen, so wie dich jetzt als Beispiel, du sitzt hier in meinem Büro, in meinem Office, Ja, total. Da ist mir schon irgendwie wichtig, dass du auch Spaß hast, mit mir jetzt den Podcast zu machen und dann gebe ich dir eine andere Wichtigkeit. Bist du jetzt irgendwer... Den ich nicht kenne und sehe dich auf der Straße, und dann ist mir egal, wie du über mich denkst, weißt du? Mhm. Und, und, und das ist schon so ein Thema. Ich glaube, das ist das Wichtigste, sich selber zu mögen. Ja, deswegen habe ich auch nicht gekauft, hat das schon gekriegt, da geht es ja sehr stark um das Thema Selbstbewusstsein. Das hatte ich schon immer irgendwie. Aber Selbstwert hatte ich nicht. Mhm. Und manchmal habe ich auch hab nur einen gespielten Selbstbewusstsein. Und wenn ich beides zusammenbringe, Selbstwusstsein und Selbstwert, erst dann werde ich stimmig.
0: Stark. Ja, das ist auch ein Thema, was mich gerade so beschäftigt: auch das Selbstbilden, das von dir selber. Absolut, absolut. Das da auch dazu gehört. Kommen wir mal zu einer speziellen Frage. Was heißt Verkaufen im zwischenmenschlichen Bereich? Beziehungen, Na, du Freundschaften?
1: Du verkaufst dich ja immer. Ja. Also für mich ist ja so, ich sage immer, erstes Date ist nichts anderes wie ein Verkaufsgespräch. Hm. Ja, ich sage, Bewerbungsgespräch ist Verkaufsgespräch. Wer ja, Kinder zu Hause hat, hat immer Verkaufsgespräche. Also das sind für mich alles Verkaufsgespräche.
0: Hm. Okay, dann ich habe jetzt auch nur noch ein, zwei Fragen. Dann sind wir auch durch.
1: Kein Stress. Ich weiß, die haben da gerade schon gezeigt, ich muss ja. schon wieder zum nächsten Termin, <lacht> weiter, Die ja, gehe heute nach Italien. Ja. Aber total easy, weil ja. es ist, wie es ist.
0: Ja, Einmal, gibt es so besondere Bücher, die dich geprägt haben in deinem Leben? Also ah, so, da gibt
1: es ganz viele, aber Wenn du ehrlich, ja auf zwei
0: reduzieren ja. müsstest.
1: denke nach und werde reich. Napoleon Hill ist nach wie vor ein Klassiker für mich. Das ja. war schon ein Buch, was mich sehr geprägt hat. Und Männer auf der Suche, sieben Schritte aus der Befreiung von Stephen Biddle. Das ist das einzige Männerbuch, was es gibt, wo der wo der Autor sich beschäftigt mit dem Mann in der industriellen Gesellschaft, welche Herausforderungen der Mann hat.
0: Das finde ich interessant. Das kann ja. ich auch noch nicht.
1: Superbuch. Buch. kenne ganz wenige Superbuch. Kann ich nur mhm. jedem empfehlen, als Mann zu lesen und alle Frauen auch, die einen Mann haben, den sie lieben, zu lesen.
0: Ja, super. Und was Gibt es ein Lebensmotto für dich?
1: Das Einzige, was du im Leben aufgeben kannst, ist ein Brief oder ein Päckchen.
0: <lacht> Ach, das ist ein cooler Spruch. Ja, dann Komme ich jetzt eigentlich nur noch zur allerletzten Frage. Wo können wir dir folgen? Wo können wir mehr von dir erfahren?
1: www.martinimbeck.de Einfach drauf gehen. Von da gehen alles raus. Mein Blog, Facebook, Twitter, Link, Sync. Google mich, du findest mich überall.
0: Ja, auch bei Facebook hatte ich, glaube ich, mal einen anderen ja. Podcast gehört. Da beantwortest du auch oft persönlich deine die Anfragen. Und Absolut, so. das
1: meine ich noch alles sehr persönlich,
0: ja. Ja, und das... Zeichnet dich auch total aus, finde ich. Weil wir wissen, mit wem ich verbunden bin, weil es auch alles Energien sind. Ja, und deswegen danke ich dir jetzt einfach gerade für deine Zeit, für Sehr deine gerne. Energie. Sehr gerne,
1: hey, hat Spaß gemacht. Dir, Frau ja. Rein, alles Gute, mein Lieber. Ja.